0: Są to pewne elementy obowiązkowe, na przykład taki sztandarowy jak flanelowa koszula w kratę, albo sztruksy, a także dużo za duża wojskowa kurtka, najlepiej oryginalna M65. I jeszcze czapka, to ważne, musi być za duża i za długa. Może pochodzić z perufiańskiego straganu umiejscowionego w centrum miasta, nosić odcienie brązu charakterystyczne dla naturalnej wełny, ułożone w folkowe wzorki. Ten model ma specjalne klapki na uszy. Wspaniała sprawa zimą. Może też bardziej przypominać to, co działo się ówcześnie na wybiegu. Być w drobne paski związana na czubku, by końcówka nonszalancko zwisała. I jeszcze buty. Martensy to szpan. Największy. Mało kto może sobie na nie pozwolić. Zwykle przywozi się je prosto z Londynu, budząc zazdrość u rówieśników. Albo undergroundy. Martens są podobne, choć nieco mniej ortopedyczne, acz wciąż z blaszką wewnątrz czubka. One już bardziej są dostępne w Polsce. Czarne to klasyka. Marzy się jednak o bordowych, granatowych lub ciemnozielonych. Zdarzają się modele w kwiatki lub z motywem Union Jack, czyli flagi brytyjskiej. To już największy szpan, absolutnie. Co ważne, te buty nie mogą wyglądać jak nowe. Bo to się gryzie z ideą, która w 93 roku, 1993, podkreślę, poprzedni wiek, wyszła na prowadzenie. Witamy w epoce Grunge. Zabawne, bo rok 1993 przypada na końcówkę mojej szkoły podstawowej. Miałam więc okazję obserwować, jak ówczesna moda wpływa na materię nastoletnią. A świetnie wiemy, że jest to materia wdzięczna. Wprawdzie materia żegnała się już z tak zwanymi lenarami, o których innym razem. Może tylko wspomnę, że to była polska idea i polskie wykonanie. Spodnie z bardzo szerokimi nogawkami, kontrastowymi przeszyciami i charakterystyczną owalną naszywką. Skejterskie mawiało się wówczas, ale wrócimy do nich w innym odcinku. Tymczasem w szkole panuje moda na czerwone włosy na modłę Kasi Nosowskiej z zespołu Hej, którego słuchali chyba wszyscy. Stylka się widać na szkolnym podwórku i szkolnych korytarzach. Oliwkowe wojskowe kurtki, bardziej lub mniej udane efekty farbowania tak zwanymi szamponetkami lub nawet kolorową bibułą, bo i tak można było. Włosy splecione w warkocze lub ciasny kucyk, za duża flanelowa koszula albo bluza z kapturem we wzory. Najlepiej z India Shopu. Martensy, no, tylko dla wybranych, aczkolwiek zdarzają się sporadycznie. Właśnie z India Shopu. Dziś to relikt przeszłości. Mało gdzie takie przybytki pozostały. Prędzej znajdziemy sklep z indyjskimi przyprawami, czy jakimś jedzeniem niż ubraniami made in India. Bo głównie o to w owych sklepach chodziło. Mieliśmy tam wybór indyjskich produkcji tekstylnych. Od ubrań przez akcesoria, jak torby, plecaki, czy biżuteria, czy chusty, po wyposażenie domu, łącznie z drobnymi meblami. Narzuta w słonie zdobiła jeden tapczan, detronizując siermiężne zdobycze z polskich sklepów meblowych. No i ten zapach, drzewo sandałowe, olejek paczuli, kadzidełka. Do dziś go uwielbiam i czasem tylko dla niego wchodzę do jednego z ostatnich pozostałych w Polsce sklepów na warszawskim, krakowskim przedmieściu, zaraz obok uniwersytetu, gdyby ktoś szukał. Witają mnie ozdobne dzwoneczki, tkane kolorowe plecaki... Kusty i wieszaki obciążone barwnymi ubraniami w tym samym stylu, za który potrafimy płacić krocie w Urban Outfitters, o ile są na czasie. W takim roku 93 sklepy indyjskie nierzadko stanowiły okno na świat. I to nie tylko po wschodniej stronie naszego kraju, ponieważ sporo marek produkowało w Indiach. Często zdarzały się tam prawdziwe skarby pluski H&M, czy jeszcze wówczas Hennes and Moritz, sukienki Monsoon, French Connection, czy Next. Taka ciekawostka miewały wycięte metki, pozostawały tylko te z instrukcją prania. Z tego, co udało mi się dowiedzieć, nie chodziło o żadne oszustwo, tylko o niższe cło, aczkolwiek pewności stuprocentowej nie mam. Wróćmy jeszcze może z tych India Shopów do szamponetek. Były to takie farby do włosów, które teoretycznie miały dotrwać do pierwszego mycia. Praktycznie wżerało się to we włosy tak mocno, że młodziutkie dziewczyny chodziły potem z poważnym odrostem po na przykład niezwykle twarzowej oberżynie. To był taki bakłażanowy fiolet. Koszmar. Koszmar. Był jeszcze kasztanowy, w praktyce to była marchewka, również koszmar, albo krucoczarny. Tutaj efekt granatu lub fioletu, w zależności od naszej barwy wyjściowej. No, potem oczywiście były łzy i wielomiesięczne oczekiwanie, albo ponowne farbowanie z tą piękną, młodzieżową, nieustającą nadzieją, że tym razem będzie inaczej. Z makijażem w tamtych czasach było mi nie po drodze, natomiast już miałam sporą wrażliwość na zapachy. Czym pachniał świat w 93 roku? a na przykład perfumami Samsara Gerlena albo Sunflowers Elizabeth Arden. Pachniało się też krzykiem z wykrzyknikiem, czyli perfumami exclamation. W przypadku młodzieżowym zazwyczaj ze sprawą perfumowanych stron w kolorowych magazynach. Po latach odkryłam, i zapewne nie jestem jedyna, że to, co najbardziej mi się w tych zapachach podobało, jest najprawdopodobniej zapachem kleju, który trzymał złożony fragment papieru. Bo zawsze w gazecie te perfumy pachniały pięknie i zawsze chciałam je mieć, a potem jak w jakiejś drogerii czasem dopadłam, to okazywało się, że pachną zupełnie inaczej i nie mają tego jednego elementu, który najbardziej mnie nęcił. Mm cóż, czyli kleju. Ale klej wąchało się raczej w, lat 80, w latach 80. chociaż nie wiem, czy powinnam o tym wspominać. Ja tego w każdym razie nie robiłam, koledzy ze starszych klas. No ale wracając już może do wąchania perfum, bo mówiłam tutaj o dorosłych magazynach, w których te perfumy były i można było je wąchać, natomiast 93 rok to jest prawdziwy rozkwit magazynów dla młodzieży. Już nie świat młodych na przełaj czy Filipinka, ale zupełnie inna jakość. To były głównie barwne przedruki z Niemiec, stąd na przykład Dziewczyna, Brawo czy Popcorn. To skupię się może na tym pierwszym, ponieważ do dziś pamiętam swój zachwyt nad sesjami mody, czy tak zwanymi fotostory, czyli komiksami złożonymi ze zdjęć. Strasznie durne tam były historie w tych fotostoristach swoją drogą, ale i tak się to oglądało, czytało z wypiekami na twarzy, jaka to będzie kolejna intryga na tych zdjęciach niemieckich przedstawiona. Sesje mody w tych magazynach były tworzone z myślą o nastolatkach, po prostu. Z tym, że to właśnie wtedy poczułam takie ukłucie, że chyba mam za grube nogi. Wiecie, oczywiście szybko się go pozbyłam, byłam szczęściarą. Natomiast te zdjęcia bardzo mocno przyczyniały się do rozwoju zaburzeń odżywienia, odżywiania wśród moich rówieśniczek. Wiecie, ja dosyć często w tych odcinkach wspominam zaburzenia odżywiania, dlatego, że w końcu dojdziemy do tematu, obiecuję, ale chciałabym pokazać, jak bardzo Gdzieś to się tliło i jak bardzo budowało naszą niepewność, siebie to wszystko, co oglądałyśmy wtedy. Od, podejrzewam, że nawet od lat 80., lata 90 i 2000 też bardzo mocno się do tego przyczyniły, ale mówię, wrócę do tego tematu w najbliższych odcinkach. Teraz wróćmy jeszcze na chwilę do magazynu Dziewczyna. Ja myślę, że też fajnie, że w naszych czasach się rozwija taka różnorodność jako coś bardzo naturalnego. No, w dziewczynie tej różnorodności raczej oglądać nie mogliśmy. No, ale za to były inne przyjemności. Na przykład, uwaga, wskoczyło całkiem nowe słowo, do tej pory ukrywane i uznawane za wstydliwe. Seks. W dziewczynie było tak samo naturalne jak moda czy uroda, a artykuły, co mówią jego pocałunki, bezwstydnie sąsiadowały ze stylizacjami na narty na przykład. A do seksu, psychozabawy, w których mogłyśmy sprawdzić, czy jesteśmy już dorosłe, to rzecz z lutego 93, lub czy jesteśmy królowymi pocałunku. No tutaj trochę wcześniej, 92 rok, gdy dziewczyna zaczęła wychodzić w Polsce. Były też zdjęcia, cytuję, chłopców marzeń, a nawet plakaty z chłopakami. Jeden z nich według opisu zamieszczonego w spisie treści był tak niecierpliwy, mówię oczywiście o modelu, że podczas sesji pogryzł całą ekipę. Cytuję. No, na podstawie tego magazynu można było stwierdzić, że życie statystycznej dziewczyny to chłopaki, pocałunki i wymyślne fryzury. Inaczej się miała rzecz z Filipinką, magazynem, który wychodził w Polsce od 1957 roku. Muszę tu wspomnieć jej smętny koniec, w tym samym roku, w którym założyłam swój blog o modzie, czyli w 2006. Filipinka przeszła sporo zmian, w rezultacie upodobniła się do dziewczyny i brawo. Szkoda, bo miała w sobie coś niepowtarzalnego, coś, co działało przez długie dekady przecież. No cóż... Pff. Tu muszę powiedzieć coś, coś kontrowersyjnego, no pogoń za trendami nie zawsze się dobrze kończy. W latach 90. jednak Filipinka była na naprawdę wysokim poziomie. Zamiast fotostorys, krótkie opowiadania o miłości. Zamiast horoskopu, frywolitki, Małgorzaty Musierowicz. Zamiast zdjęć wymarzonych chłopaków, warsztaty z pisania, yy, wierszy albo prozy z Danutą Wawiłow. Ta ostatnia zresztą stworzyła niezwykłą społeczność, tzw. Tak klan, czyli klub ludzi artystycznie niewyżytych. Inicjatywa skupiała ludzi piszących prozę i wiersze, ale też fotografów, grafików czy tancerzy. Bywały wyjazdy w plener, bywały również regularne spotkania na warszawskiej starówce. Nakładem wydawnictwa Filipinki ukazała się też antologia z twórczością podopiecznych wawiłów. Tu nieco osobistej historii, bo poniekąd Dzięki Filipince i Danucie Wawiło w ogóle zaczęłam pisać. I w Filipince był też Filip. To była ulubiona rubryka wielu dziewczyn. Wiele z nich się podkochiwało w Filipie, mimo że na czarnej stronie z białymi literami. Nigdy podobizny Filipa nie było On, oprócz tej takiej graficznej, bardzo tajemniczej. I tam na tej stronie były drukowane takie urocze żarty, życiowe historie, ale raczej nie takie jak, nie wiem, tam w chwili dla ciebie, tylko naprawdę dosyć śmieszne, jakieś takie dialogi między uczniami a nauczycielami, przysłane przez czytelniczki. No i to wszystko komentował ten nasz wymarzony chłopak, którego nigdy nikt nie widział. Nie było z nim rozkładówki i chyba też nie pogryzł nikogo z redakcji podczas sesji. Jak ogromne było moje zdziwienie, gdy lata później przeczytałam wywiad z Laurą Bakalarską, dziennikarką Filipinki, która przyznała, że to ona była Filipem. Cytuję. Ogromnie przepraszam, jeśli tą wypowiedzią rujnuje komuś wizję rzeczywistości i złudzenia ale drugiego takiego faceta jak ja to nie ma na całym świecie, mówiła na łamach magazynu Pineska w marcu 2006 roku. Szczerze mówiąc, ja się do tej pory jeszcze z tym nie pogodziłam. Moda w Filipince to dział ogromnie ważny z przedrukami zachodnimi, czy może raczej wyklejankami, bo nierzadko takie kompilacje tworzyło się dosłownie wycinając zdjęcia z zachodnich magazynów. Sprawdzona informacja, choć źródło pragnie pozostać anonimowe ale też z własnymi sesjami mody. Tu z kolei potwierdzały moje czytelniczki, które bywały modelkami. Serdecznie pozdrawiam, modelki Filipinki. Regularnie w Filipince pojawiały się też porady, jak zrobić coś samodzielnie. Od rybackiego kapelusika, zwanego dziś bucket hat, przez szydełkowy top, po bananową spódnicę. Rozpiski dziewiarskie czy wykroje nie były niczym zaskakującym. A czym inspirował się dział mody? Co się działo na wybiegach? Na wiosnę, lato 93 roku, Mark Jacobs poszedł w stronę Grunge'u. Jeszcze wtedy nie pod swoim nazwiskiem, a jako główny projektant nowojorskiej Marki Perry Ellis. Gdy dziś oglądamy tę kolekcję, trudno uwierzyć, że była skandaliczna. E, po pierwsze modelki na wybiegu, Kate Moss, Helena Christensen, Naomi Campbell, Carla Bruni, Christy Turlington. Mamy doskonale skonstruowaną opowieść o czasach, w których... E, to wszystko się toczyło. Grunge został ujęty niezwykle. E, pastelowy był według Jacobsa. Taki odświeżony owocami. Nawet tam były motyle. E, barwny, radosny, no, taki eklektyczny. Natomiast po pokazie Suzy Menkes napisała, że Grunge jest upiorny. Z kolei Kathy Horin dodała, że Grunge to jest przekleństwo mody. I Jacobs stracił posadę. Nie wiem, czy chodziło o koszule w kratę, no przewiązane w talii, czy o te za duże czapki latem, a może o romantyczne sukienki noszone do białych topów z długim rękawem. Swoją drogą, tę niesamowitą jaką moc mieli wtedy dziennikarze i krytycy mody. Dziś raczej nikt nie poleci ze stanowiska, bo dziennikarkę oburzyła jakaś kolekcja. Być może chodziło po prostu o to, że ta kolekcja była bardzo donoszenia i może mało miała jakichś zaskakujących, innowatorskich y, pomysłów, krojów. Nie wiem, do tej pory nie wiem. Tutaj ciekawostka bo, i kolekcję możecie obejrzeć, y, spokojnie znajdziecie ją w internecie. Te z 93 roku, ale też, uwaga, w 2018 roku Jacobs ją powtórzył pod własnym nazwiskiem y, i nazwał ją Grant. I napisał projektant w takiej informacji prasowej, która towarzyszyła premierze, czy to takiej, nie wiem, drugiej premierze, bo to było dokładnie to samo, że uosobiała pierwszy raz w mojej karierze zawodowej, kiedy byłem niezachwiany w swojej determinacji. bo Moja wizja urzeczywistniła się na wybiegu, bez kreatywnych kompromisów. No i całe szczęście, że kompromisów nie było, bo wprawdzie stracił wtedy pracę, ale pozostał sobą do dziś i on wciąż kształtuje rzeczywistość. I wciąż jest wizjonerem, mimo że czasem pokazuje coś, co może nie jest niesamowicie odkrywcze, ale... No, wciąż działa. Jacobs wciąż działa, to też możecie zobaczyć przy jego marce, która jest skierowana do pokolenia Zoomersów, e, która się nazywa Heaven. Bardzo polecam też sobie zajrzeć, co też pan Jacobs wymyślił. Ja mam wrażenie, że on mentalnie, w pozytywnym sensie jest wciąż nastolatkiem i chwała mu za to. No ale wróćmy jeszcze. Jak wyglądały pozostałe wybiegi? Mm. Annie Sui na przykład też w Nowym Jorku jakoś się zagranicznie dostało, a również sobie z nim eksperymentowała. Z kolei tutaj wzięła takie sukienki w stylu chińskich kipao, czyli takich satynowych z taką stójką charakterystyczną pod szyją i ukośnym zapięciem i łączyła je z ciężkimi dodatkami, jak buty oczywiście, czy grubo dziane czapki. Był też mariasz pasków i kratek, bardzo charakterystyczne i pożądane w tej estetyce. I jeszcze nieco zapomniany projektant Christian Francis Roth, który inspirację granżem uznał za naturalną kolej rzeczy. No oczywiście, on uważał, że to jest reakcja mody na rzeczywistość. I też mu się nie dostało. Tu z kolei były paseczki w każdej możliwej odsłonie, na długich sukienkach, tubach, spódnicach, tubach, przy krótkich t-shirtach noszonych do mini spódniczek, czy nawet na takich dzianinowych dzwonach. Wszystko było bardzo kolorowe, dosyć zabałaganione, no ale na tym to polegało. I znowu kontrast, znowu ciężkie buciory do lekkich sukienek. Martensy lub trapery, zwane traktorami. I tu też przypominam sobie, że te traktory latem miały nawet półcienną wersję, taką teoretycznie bardziej przewiewną, wciąż jednak obowiązkowo masywną. I tutaj bym jednak naciskała na słowo teoretycznie. Masywny mógł być też kapelusz, dokładnie taki, jaki nosiła Linda Perry, wokalistka zespołu Fornon Blondes. Singiel WhatsApp znamy z pewnością, podobnie jak teledysk. Dla tych, którzy nie kojarzą lub dla tych, którzy zapomnieli, Linda Perry w teledysku ma znoszone, sznurowane buciory, założone na białe, grube skarpetki, czarny t-shirt, spodenki lub spódnice w serduszka. Do dziś nie mogę tego stwierdzić. Bardziej się chyba skłaniam ku takim piżamowym shortom, sądząc po innych jej stylizacjach, no ale zostawmy to nierozwiązane. I jeszcze do tego wszystkiego miała taki le letni wiśniowy płaszcz w kropeczki. Nie wiem, równie dobrze mogłaby to być szmizierka, może nawet była, bo taka warstwowość była bardzo na czasie. I do tego dredy i właśnie rzeczony, wielgachny kapelusz. W teledysku był skórzany z założonymi z tajemniczych powodów goglami. Nosiła też przeskalowane kaszkiety lub kapelusze w wersji welurowej zdobione naszywkami. Jej współtowarzysze pozostali przy grunge'owych czapkach, nierzadko z tymi długimi ogonami. Gdy spojrzymy na ich zdjęcia z roku chwały, gdy ich przebój zajmował pierwsze miejsce na listach przybojów, między innymi w Niemczech, Belgii, Szwecji czy Szwajcarii, drugie miejsce w Wielkiej Brytanii, nie wiem dlaczego nie zajął pierwszego, ujrzymy kwintesencję tego, co działo się na wybiegach. Tak, oczywiście, jeśli gracz, to oczywiście Kurt Cobain i Nirvana, Seattle i okolice. Wehikuł jednak lubi parkować na mniej uczęszczanych terenach. Równolegle rozwija się moda słodka, rekreacyjna, weekendowa ze skandynawskim domkiem w tle. Tu wreszcie zatrzymam się na dłużej przy markach, które kocham do dziś i kolekcjonuję, zdobywając łupy z drugiej ręki. Najpierw Carly Gry. Następnie rozdwojenie na jackpot i Cottonfield. Początkowa każda z nich miała dopisek by Carly Gry na metce. Oficjalnie dopisek powinien brzmieć e, Jorgen i Carly Gry, bowiem to ta dwójka stworzyła marka i otworzyła swój pierwszy sklep w Kopenhadze, uwaga, w roku 1940. Co w asortymencie? Rozklaszowane sukienki we wzory, w tym różne miejskie motywy z napisami, Ogrodniczki w kratkę, czy koszule w paski. Skąd to wiem? Początki marki uwieczniła amerykańska fotografka Lee Miller. Data dość szczególna, dlatego pochodzenia materiałów również dość nietypowe. Jak czytamy w Lee Miller Archives, według wspomnień fotografki, spódnica z motywami Kopenhagi powstała z tkaniny ukradzionej nazistom. Podobno był to materiał używany jako podszewka do mundurów, pomalowanej następnie w przepiękny wzór. Sukienka z kolei uszyto z rolet okiennych, a podobno spadochrony też szły w ruch. Potrzeba matką wynalazków, bracia robili co mogli i najwyraźniej robili to dobrze, skoro marka przetrwała do dziś. Choć nie do końca przetrwała, o czym za chwilkę. Na razie wróćmy z roku 1940, w którym nie chcemy być ani chwili dłużej, do roku 1993 i budzącej się do konsumpcyjnego życia Polski. No dobrze, jeszcze przez okno wehikułu dostrzeżemy rok 1973, w którym powstała marka Jackpot by Carly Gry oraz 1986, gdy dołączyła do niej marka Cottonfield. W roku 1993, wciąż jeszcze mijały się tam opcje męskie i damskie. Więc dziś w różnych źródłach z drugiej ręki możemy dorwać sukienkę Cottonfield. Acz chwilę później Cottonfield stała się tylko męska i tak jest do dziś. Z tym, że dziś jest to marka supermarketowa w takiej duńskiej sieci Kwikli. Chyba tak to się wymawia. Została wykupiona przez tę sieć i niestety, no już nie jest tym, czym była kiedyś. No, na początku lat 90. przynajmniej w Polsce, to było utożsamienie luksusu. Nie przesadzę, gdy powiem, że młodzież jarała się tymi markami równie mocno, co dziś Gurcim czy Balenciagu. Logo Cottonfield na granatowej bluzie czy czerwonej albo pomarańczowej kurtce bardzo pożądane. Albo charakterystyczne, lekko malarskie kwiaty na lnianej lub wiskozowej sukience jackpot. I oczywiście kolorowe swetry w norweskie czy szetlandzkie wzory. To takie szlaczki, gdyby ktoś był daleki od technik dziewiarskich, dwu lub więcej kolorowe. Dopuszczają różne figury, gwiazdki, kwiatki, śnieżynki, renifery, tu raczej norweska opcja. Wszystko dziś powiedzielibyśmy rozpikselowane. Jedno oczko, jeden piksel. Zatem wzorki dość umowne, lecz zawsze dało radę dostrzec, co autor miał na myśli. W roku 93, podobnie jak dwa lata temu, czyli w roku 2020, była bardzo modna kratka wisi. Wiecie, taka drobna, zwana obrusową lub piknikową. I niebiesko-białe spodnie z jackpot były na szczycie listy marzeń niejednej dziewczyny z mojej szkoły. Ja dorwałam podobne w tzw. szczękach pod pałacem kultury. I przez długi czas uważałam, że Cross jest marką polską, ale na swojej stronie przedstawia się ona jako marka europejska z biurami centrali w Berlinie i w Warszawie. No, jedno jest pewne, na początku lat 90. była znacznie bardziej przystępna niż Jackpot i z pewnością też o wiele bardziej dostępna, bo... Yy, Miała swoje punkty na wielu, wielu, wielu bazarach, które, no chciałam tutaj powiedzieć, nie były niczym obciachowym. Bazar to było właściwie wtedy to samo, co galeria handlowa, a galeria handlowa to była rzadkość. Bo ceny w Jackpocie czy Cottonfieldzie były jak na tamte czasy bardzo wysokie. Półka Benettona, powiedziałabym. A pamiętacie, że w odcinku o roku 1996 przytaczałam cenę kurtki Budrysówki, 700 zł. Nawet biorąc pod uwagę, że ceny ubrań wzrosły nieznacznie, to jednak wciąż jest sporo, zwłaszcza na sieciówkę. Wracając do duńskiego marzenia, były tam wówczas dostępne rybackie kapelusiki. I znów ich ogromny powrót zanotowaliśmy w roku 2018, a szał trwa do dziś. W roku 1993 stanowiły swoistą przeciwwagę dla skajterskich kangoli, to jest kangurkiem w logo, podążając w stronę znacznie bardziej romantyczną, dopuszczając takie wzory jak drobna kratka czy wspomniane wcześniej kwiatki. Bywały też całkiem gładkie, z dyskretnym haftem logo, bo co z tego, że można było kupić identyczne w domach towarowych, centrum czy w szczękach, gdy brakowało tych kilku liter, które naprawdę się liczą. To jest taka złośliwość moja, ale tylko lekka, bo dobrze wiemy, że magia logo wciąż działa i choć nie lubimy przyznawać, ta iluzja w modzie do dziś nas kręci. Na koniec mam jeszcze taki piękny związek mody z muzyką. Grunge, który namieszał na wybiegach to jedno, nastały bowiem czasy, w których muzyka w powiązaniu z modą liczyła się bardzo i to nie tylko podczas pokazów. Wyobraźcie sobie, że na początku lat 90. amerykańska marka GAP zaczęła tworzyć autorskie playlisty dla swoich sklepów. Każdy miesiąc to prawie cztery godziny muzyki, najnowszej i nieco starszej. Tematycznej, gdy święta Bożego Narodzenia lub Walentynki, ale też po prostu dobrej. Takiej, przy której miło robić zakupy. Wiadomo, ale też przy której po prostu miło sobie rzeczy poprzymierzać, pooglądać i gdzieś ucieszyć przy okazji ucho. I ostatnio podczas poszukiwań do tego odcinka natknęłam się na blog prowadzony przez wieloletniego pracownika sklepu, Majka Bajza. I prowadzi on i blog Instagram o nazwie Gap Playlists, a na Spotify udostępnia 130 playlist z różnych lat, w tym z lat 90. Jako profesjonalny muzyk powiem krótko: są fenomenalne, oddają ducha przeszłości, są ułożone z sensem, a co najważniejsze, wciąż świetnie działają. Na blogu Majka możemy przeczytać, że początkowo playlisty były dostarczane do sklepów na kasetach magnetofonowych. W 98 roku firma przeszła na płyty CD. Z każdą kasetą lub później płytą dostarczana była wydrukowana na papierze lista utworów wraz z wykonawcami, a nawet numerami katalogowymi wytwórni czy rokiem wydania. Przypominam, że były to czasy, w których za daną piosenką potrafiło się robić śledztwo, czegoś takiego jak Shazam nie było, a w internecie w 1993 roku powstała dopiero pierwsza przeglądarka. Taka lista utworów była na wagę złota. Możecie ich sobie posłuchać. Wystarczy wpisać Mike Buys, pisane razem w okienko w Spotify. Myślę, że to będzie idealny epilog do tego odcinka oraz kolejnych. Do usłyszenia.